0: Deze podcast wordt je aangeboden door SkillsTown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze podcast in de serie over het organiseren van corporate leren. Hierin komen deskundigen aan het woord die gespecialiseerd zijn op het gebied van leren in organisaties. En bij mij achter de podcastmicrofoon zit Mieke Postumus, ze is zelfstandig adviseur en schrijver van het witboek Organiseren van Corporate Leren. Welkom Mieke.
0: Ja, dankjewel Peter. Leuk om uh, hier te zijn aan de andere kant van, uh, van de tafel, ja, maar zo te zeggen. Goed dat
1: je het zegt, want ik zit nu voor één keer eigenlijk uh, op jouw stoel als hoofd ja. van, uh, van deze podcast. Uh, want jij hebt uh, verschillende leerprofessionals uh, uh, gesproken en daar gesprekken mee gevoerd. En dat vormt eigenlijk uh, de serie Het Organiseren van Corporate Leren. Klopt. Maar goed, we willen jou ook zelf natuurlijk even een keer, één keer in ieder geval ook horen. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, feit dat je een witboek uh, hebt uitgebracht. Uh, ja, over dat witboek gesproken. Uh, ja, de, de gesprekken die je hebt gevoerd uh, rondom het witboek, dat zijn echt, die zijn echt een aanvulling op, op dat wi- witboek. En eigenlijk, dat witboek vormt een ja, weerslag van jouw jarenlange ervaring met leren in organisaties. Um, ja, kan je daar iets over vertellen? Iets over jouw volksgeschiedenis uh, eigenlijk, uh, Mieke?
0: Ja, um, nou, ik, ik ben al dertig jaar zo'n beetje bezig met uh, uh, organiseren van leren ja. in, uh, in grote organisaties. Mm-hmm. En uh, ja, de pandemie brak uit. Iedereen was zo'n beetje aan het, uh, aan het reflecteren op, uh, op zaken. En ook ik ook. En ik bedacht eigenlijk van, uh, goh, al die ervaring die ik heb opgedaan, al die jaren lang, die eigenlijk nergens beschreven staat. Het het is geen geen boekenwijsheid, om het maar zo te zeggen. Ik heb heel erg dat uh, dat allemaal zelf uitgevonden in al die banen en, en opdrachten die ik gedaan heb. En ik dacht van, ja, ik wil dat eigenlijk wel, wel eens gaan opschrijven... Uh, ja. voor mijn collega-professionals, uh, mijn leerprofessionals, ja, ja, voor anderen. Ja. Want ik krijg er heel vaak altijd vragen over. Mico, hoe doe je dit? Of kun je eens vertellen dat? En uh, ik dacht, ik moet het eens gaan opschrijven... Um, dus toen ben ik op internet gaan zoeken van... ja, want ik had geen zin om naar een uitgeverij te gaan... om te kijken van, uh, hebben jullie interesse? Ik denk Nee, als, dan wil ik het helemaal... ik heb wel eens vaker boeken voor uitgevers geschreven... en dan zit je meteen aan een format vast en ja, ja. allerlei richtlijnen. Ik dacht, als, dan wil ik het helemaal zelf doen... Ja, en toen kwam ik op internet het woord uh, witboek tegen. Uh, meer bekend als ja. white paper. Hè. Zo, ja. uh, zo kennen we het uh, 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 eigenlijk beter. En het woord stamt uit, uh, uit de negentiende eeuw. Het, is een, uh, het was toen een document om de relaties van een land... ten opzichte van andere landen vast te leggen. Uh-huh. En uh, ja, dat is verworden tot een, uh, uh, nu een document dat gericht is... Aan collega's op een bepaald vakgebied. Dus okay. uh, een, een professional, welk gebied dan ook. Ja. Die voor uh, de collega's in dat vakgebied uh, uh, een verhaal vertelt. Dus en, dat paste
1: eigenlijk perfect bij wat jij wilde doen. Dat was zo, precies ja. uh, dat ik dacht, ja. nou,
0: dat ga ik doen. En ja. ik, ben, ik ben een boekjesmens. Ja. Dus ik dacht, uh, dat woord white paper, uh, ik ga het inderdaad een wit boek noemen. Ja. Ja. Dan kan ik echt met, uh, met onderwerpen, met hoofdstukken werken. En uh, ja, dat ben ik toen gaan uitwerken.
1: Ja. Ja, en heel duidelijk gericht op wat je zegt, op collega- leerprofessionals. Dus dat is echt de doelgroep. Dat is de doelgroep, ja. Moet ik dan ook denken aan LND'ers in organisatie?
0: HR-mensen, LND'ers, HRD'ers, leeradviseurs. Ja, iedereen die zich met leren in een grote organisatie bezighoudt. En dan uh, niet zozeer de didactische kant. Meteen uh, uh, de de diepte in van gaan we e-learning doen of 70-20-10 of werkplek of nou, dat, dat komt allemaal later wel. Ja. Maar ik heb, ja, ben er een beetje ingerold hoor. Uh, met name bezighouden, hoe zorg je in een grote organisatie er nu voor. Dat dat leren een goede plek krijgt. Dat dat echt bijdraagt aan waar de organisatie naartoe wil. Ja. Uh, dus zowel, zowel voor medewerkers interessant hè, in het vorm van, van hun loopbaan. Maar zeker ook met uh, voor verbeteringen van, uh, van het bedrijf. Ja. Ja, en daar hoort niet alleen de leeractiviteit zelf bij... maar ook de strategie van de organisatie. En uh, ja, allerlei, ik noem het maar bedrijfsmatige aspecten... als planning en logistiek, communicatie, de financiën, de sturing. De meeste leerprofessionals vinden dat natuurlijk helemaal niet zo interessant. (laughs) Maar wel heel belangrijk om dat ook goed te organiseren... als je echt een gewaardeerd onderdeel van een bedrijf uh, wil worden.
1: Precies, dus dit, dit moet je eigenlijk helpen als leerprofessional om die brug te slaan met de, de organisatiestrategie. Ja. Om daarbij aan te haken ja. en, uh, en, en, en ook vanuit die strategie het goed te gaan organiseren in goed je eigen organisatie. Goed te
0: organiseren. organiseren het is bij mij een beetje gegroeid dat ik dacht, uh, toen ik in grote organisatie, voor de eerste keer in een grote organisatie kwam, help, hoe zorg ik dat ik hier niet verzuip? Want ja. dat, dat wat iedereen wil meteen wat, wat van je. Ja, Mieke, dit moet er morgen zijn. en daar, ja, Als je dat niet een beetje slim aanpakt, dan, ja, dan verzuip je uh, letterlijk.
1: Ja, want waar dus, heb je in de loop der tijd allemaal gezeten dan? Want ik hoor je nu over grote organisaties.
0: Ja, nou, ik ben begonnen in een ziekenhuis... Mm-hmm. En uh, daar uh, staat ook allemaal in het witboek hoor. Dus ik zal daar kort op ingaan. Maar daar uh, heb ik uh, leeractiviteiten voor het niet-medische en paramedische personeel. Dat was ja. uh, toen, er uh, d- 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 was niks voor voor die mensen. Dus voor de voedingsassistenten, voor de schoonmakers, voor de technische mensen. Um, en daar ben ik eigenlijk meteen begonnen ook met opleidingsplannen. Dat was er toen ook nog allemaal niet opleidingsplannen maken, maar ook het financiële deel daarbij. En uh, ja, ik weet niet waarom... want ik vond het ook helemaal niet echt interessant... maar ik zag wel dat dat belangrijk was... om dat leren ook, een, ook bij de top een, een echte ja. plek te geven. Ja. En uh, nou ja, omdat ik daar wat ervaring mee had... Ben ik daarna, um, heb ik daarna gesolliciteerd op de, bij de IND... de Immigratie en Naturalisatiedienst. Ja. Die wilde, was toen een heel nieuw woord... de IND-school uh, uh, oprichten. ja. Uh, ja, ik werd voor, tot mijn grote verbazing aangenomen. Ik had nog nooit van een, een rijksoverheidsorganisatie uh, gehoord. Of althans, ik had daar geen, uh, geen ervaring mee. Ja, en dan kom je in een, in een enorme grote organisatie met, uh, waar niets geregeld is. Ja, en wat ik, zoals ik net zei, uh, ja, iedereen wat van je wil. En zo uh, is mijn uh, plan om, uh, ik noem het zelf een leerhuis, hè, maar het, uh, heel vaak wordt het academie genoemd. Maar ja, leerhuis ja. even als verzamelnaam. Ja. Ja, hoe je dat uh, organiseert. Nou goed, je vroeg van welke organisaties. Daarna ben ik naar Rijkswaterstaat gegaan. Dus ook nog allemaal, uh, was ook allemaal in loondienst nog. En toen ben ik uh, voor mezelf begonnen als zelfstandig adviseur. Ja. Uh, ja, en uh, daar ben ik uh, bij uh, Rijksoverheden, gemeenten, uh, verzekeringen, uh, bedrijven uh, wat kabels maakt. Uh,
1: ja, o, nou, sinds die tijd ben maakt, je, kom je eigenlijk overal kom wel ik een beetje? Overal. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. ja. nou mooi. Als je daar even op terugkijkt, want dat is dan eigenlijk uh, meteen een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Uh, Ja, wat wat zijn eigenlijk successen die je hebt uh, gezien? in al die verschillende organisaties? Ja, dat de, uh,
0: eigenlijk de, als voorbeeld wil ik dan toch dat kennis- en leercentrum bij de IND uh, noemen. Ik noem het nu al snel kennis- en leercentrum. Ik, ik gaf net al aan van ik werd aangetrokken om de IND school op te zetten. Ja, ja ik kwam in een, uh, in een organisatie uh, uh, die, waar opleiden niet... Uh, gestructureerd aangevlogen werd. Ja. Ook nog eens in een situatie, dat was rond 2000, dat er een nieuwe wet aankwam. Die was in de maak, nieuwe ja. vreemdelingenwet. En de IND stond er uh, slecht voor in, 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 in de samenleving, in de zin van een, een negatief imago. Okay, ja. Dus er was een heel groot verbeterprogramma op allerlei uh, terreinen. Ja. En zo was ook een, onder, een van die onderdelen in dat verbeterprogramma, de IND-school, om meer... Centraal georganiseerd het leren te, te organiseren. Ja, ja. Uh, ja ik, ik had wel wat ervaring natuurlijk in dat ziekenhuis, maar hier kwam ik, nou ik zei het net al, in die enorm grote en hectische organisatie. Ja, en dan uh, moet je zorgen dat je niet, uh, niet verdringt. Ja. Uh, en, en, en dat je ook mensen meekrijgt. Want Overal, hè, de, de, de organisatie bestond toen uit vijf grote diensten in het land. En overal werd wel iets aan opleiden gedaan. Maar je moest dus eerst een goed, moest ik een goed plan maken. En uh, ja, iedereen werd daar zo enthousiast over dat ze zeiden... Oh, je moet er ook een gebouw bij, uh, bij zoeken. Dus uh, we, er werd ook een, een, een gebouw in, centraal, of, uh, in Utrecht, centraal in Nederland, uh, uh, gevonden. Gezocht en gevonden. Oké, okay, ja. En uh, ja dan krijg je de vraag, ja, je moet een nieuwe vreemdelingenwet... Uh, via opleidingen uh, zorgen dat iedereen ermee kan werken.
1: Dat was de volgende stap. Dus inderdaad, is een gebouw, nou ja, dat... is een een gebouw. Hè, leerhuis, ja. maar het was ook echt een gebouw. En vervolgens ook de inhoud. Ja, uh, dus, dus
0: de inhoud, ja. daar, daar, daar begonnen we natuurlijk mee. Maar door die inhoud, uh, die IND is natuurlijk, een, een, administratief, of niet natuurlijk maar is een administratieve organisatie. Dus er werd toen ook al heel veel met computers gewerkt. Ja, ja wil je dan... Uh, Mensen leren hoe dat met die computer gaat. Ja, dan moet je toch een soort leeromgeving in die computer uh, uh, bewerkstelligen. Waar mensen in kunnen oefenen. Ja. Uh, nou, dat kon niet binnen elke dienst. Dus nou, zo kwam dat idee, dan maar een eigen gebouw. Dus weet je, geld was er zat. Je, dat, uh, <laughs> okay. En de politiek die zat er bovenop. Dus het moest allemaal uh, goed en snel gebeuren. Uh, dus ja, een eigen gebouw. In, nou, dus zo zijn we kwam ik steeds op uh, vraagstukken die, um, die daar speelden en verzinnen er een oplossing uh, voor. En dat had op allerlei terreinen uh, betrekking, dus op de inhoud. Hè. Ja. Uh, en, en daarover, en dat, dat, dat vind ik echt, die vraag naar een succes, vond ik wel een, een, een succes. In de zin dat uh, men zei, ja je, je moet die nieuwe vreemdelingenwet via opleidingen, hè. dat was het woord toen... Uh, de tussen de oren van de mensen krijgen. Ja. Maar die wet die was nog in de maak door de politiek. Ik heb okay. toen ook geleerd van ja, een wet vraagt uitvoeringsregels. En als die bekend zijn, kan de organisatie, de uitvoeringsorganisatie, zoals de IND is, ermee gaan leren werken. Dat hoor je nu ook vaak, dat dat vergeten wordt door de politiek. Dat politie, laatste stuk, hè? ja, ja, ja. ja. Dat, dat de wet is klaar en de uitvoeringsorganisatie moet moeten meteen mee werken. Ja, ja, en dan gaat het natuurlijk vaak mis, maar dat even terzijde. Dat was toen ook. Dus ja, kijk, en iedereen die luistert, die zal het weten. Een opleiding, een cursustraining kun je maken als je de eindtermen kent. Als je weet wat de mensen moeten leren. Ja. Maar dat was niet bekend, nee. want die wet was heel algemeen. Maar hoe de mensen op de werkvloer het werk moesten doen, niemand wist het. En ik moest die opleidingen maken, dus ik dacht ja dit, dit, dit lukt niet. Dit, nee. uh, dus daar uh, ook weer Tom Poes verzinnenlist. list en uh, met mensen van beleid uh, gesproken, mensen van de van de van de afdelingen zelf, ja. van de werkvloer zelf, en die in leergroepen bij elkaar gezet van nou beleid wist hoe de wet, nieuwe wet eruit zag. De medewerkers van de werkvloer die wisten wat wel en niet werkt op de werkvloer. Oké. Okay. En die hebben samen Bekeken van hé, zo moeten we die nieuwe wet gaan uitvoeren op de werkvloer.
1: Die hebben eigenlijk ter plekke de uitvoeringsregels daar geschreven, precies, zeg maar. Precies. Okay. En dat was
0: natuurlijk een prachtig leerproces, ja. Maar het was geen opleiding of training. Nee, het is ook
1: mensen. een bij een, een effect eigenlijk van jouw vra- van de vraag die jij kreeg. Van ja.
0: Nou ja, men vraagt dan en dat hoor je dus vaak: van er is een probleem, doe een opleiding of training. En die kan helemaal niet gemaakt worden. En als die wel gemaakt wordt, is het vaak niet het juiste antwoord nee, op precies. die, op okay. die uh, vraag. Dus moet je een andere vorm van leren, namelijk met elkaar zoeken. Hey, hoe doen we het hier? Hoe moeten we het beter doen? Hoe ja. moeten we deze wet implementeren? Hoe... En uh, ja, ik ben dat organisatie leren gaan noemen...
1: Ja, ja, want zou je nu kunnen zeggen, nu je het mij zo vertelt, van eigenlijk was dat s- samenkomen en tot die uitvoeringsregels komen, dat was eigenlijk het leerproces. Dat was het leerproces. Dat, daar leerden ze het.
0: Daar, daarna hoefde je geen opleiding nee, om de training zeggen. meer te doen. Dus dat was met elkaar okay. zoeken. En heel veel vraagstukken in organisaties uh, die... die uh, zijn daarop gericht. Ik kwam later, want ik voelde dit aan... en ik zag dat overal, dat op meerdere plekken... dat een opleiding of training helemaal niet het juiste antwoord was... op de de leervraag. En niet eens een opleiding of training kon uh, gemaakt gemaakt kon worden. En toen kwam ik een artikel tegen van uh, bureau Tulser. Ze bestaan nog. Uh, En daarin... Uh, kwam eigenlijk het antwoord wat ik zocht: van hoe, hoe zit dat nu? Want dat, ja, ik, had het maar, ik, ik, ik er, uh, ervoer het zelf, maar nergens stond het, maar in dat artikel wel. En daarin staat beschreven: uh, slechts 20% van de uh, knelpunten in een organisatie zijn het uh, gevolg van tekort aan kennis en vaardigheden van medewerkers.
1: Nee, slechts 20%. Slechts
0: 20%. Ja, valt mee, ja. Ja, valt mee maar het probleem is dat. De, de leerprofessionals en de academies vaak zich allemaal storten... Ja, ja. op opleidingen en trainingen voor de volle honderd procent. Ja, ja. Nou, die is dus maar in, voor 20% procent een oplossing. Dat ja. betekent voor 80% procent niet. Ja. En dat is, zijn die organisatievraagstukken... waar je, nou ja, ik dus organisatie leren op loslaat. En dat is met elkaar kijken, vaak ...interdisciplinair in de zin van... Ja. ...wat ik net bij de IND als voorbeeld gaf... Uh, ...mensen van de werkvloer en mensen van beleid... ...samen ja. kijken van... Hey, ...hoe kunnen we het hier nu gaan doen, het werk? Mm-hmm. Um, ja, en dat is, dat is 80% van de leervragen die er zijn.
1: Ja, en dat, dat is wel een zegt. wat als je zegt... Want je ...organisatie leren zoals je het net eigenlijk noemt... ...dat is echt, een, echt wezenlijk wel wat anders... ...dan dat stukje van die 20% waar we natuurlijk toch... Nu als het gaat om academies en leerhuizen en organisaties. Ook nog twintig jaar na jouw verhaal nu. Vaak mensen in eerste instantie en misschien ook wel binnen L&D denken. Oh ja, nee, dat is inderdaad die academie die we moeten inrichten. Om skills en vaardigheden van mensen bij te uh, brengen in het algemeen. Maar je zegt van ja, ja, ook belangrijk. Maar daarnaast is er dus nog dat hele grote stuk. Uh, en daar, daar zijn, ik noem het maar even, alternatieve leeroplossingen voor ja. nodig. Ja, ja. Dat klopt. Ja.
0: En het, het zijn de, de L&D mensen zelf. Die, uh, maar met name ook de top die heel snel vraagt. Of de, de managers van. Doe mij een cursus. Doe mij ja, een precies, training. Okay, ja. En um, ja, dan moet je dus uit, uh, de, als leerprofessional de woorden vinden. Om te zeggen. Ja, maar dit is niet een cursus of training. Kennis en vaardigheden is onvoldoende. Ja. Om, om dit vraagstuk aan te vliegen. Precies. Ja. En bovendien. Eerst moet je dat vraagstuk nog goed uh, benoemd krijgen, geformuleerd krijgen. Dat is ook al een kunst, ja. Dat is al een hele kunst. Want uh, als je vraagt, ook dat heb ik door ervaring uh, geleerd. naar wat moeten de medewerkers kennen en kunnen? Dan krijg je daar het voortvloeiende cursussen en de trainingen. Maar vraag je aan managers, uh, waar lig je wakker van? Wat loopt er hier niet goed in de organisatie? Wat vraagt verbetering? Dan krijg, je, dan krijg je die organisatievraagstukken. Ja, precies. Dank, ja. En, en dat, komt, is niet,
1: ja, dat is niet altijd een match met wat ze van t- daarvoor zeiden... van wat ze moeten kennen en kunnen. Dat nee. is niet te helpen meteen. Nee.
0: Maar dat is wel het archetype op het gebied van leren ja. wat, wat leeft. Dus ik heb geleerd om daar ook andere woorden aan te... en dat is vaak niet makkelijk... omdat je snel... Uh, he, omdat dat archetype van cursussen en trainingen... Nou bij, bij bijna iedereen tussen de oren zit... Ja. Um, Verwachten mensen dat van je? Dus als je dan komt met, ja, maar wat, wat leeft er hier nu op de werkvloer? Dan nou, is het bijna van, mensen, wat bemoeien je je mee? <laughs> dat
1: hebben we uh, je toch niet gevraagd? Nee, ja. Ja. dus ja. Dat,
0: dat vraagt heel veel tact en, en, en bepaalde competenties om, uh, en het lukt me zeker ook niet altijd hoor, om um, ja, die blik van opleiden en trainen te verbreden naar ja. met elkaar leren.
1: Ja, organisatie leren. Probeer je uh, ja. het toch maar even tussen de oren te krijgen ja,
0: nu. Dat, ik noem het individueel leren. Dat is dus uh, de competenties, mm-hmm. kennis en vaardigheden van medewerkers. Hartstikke belangrijk, hè? moet zeker gebeuren. Ja. Maar die, uh, even die 80% uh, in gedachten houdend. Uh, en dan gaat het om vraagstukken van werkprocessen die niet helder zijn. Ja. Uh, mensen die elkaar niet kennen uh, in versch- binnen de organisaties. Jou, ja. ja, oh, dus die afdeling, ja, dat uh, geen idee hoor. Uh, nou, dat soort, soort dingen die, uh, ja, die, die aandacht vragen, maar die in, het, in de dagelijks gang van zaken niet, uh, niet, uh, niet boven water komen. Nee. En echt als je alleen maar op die trainingen en cursussen richt, dan uh, ben je niet de volwaardige partner die je zou kunnen zijn om daadwerkelijk ook strategisch van betekenis te kunnen zijn in een bedrijf of organisatie. Ja.
1: Nou, dat, dat lijkt me een heel, een heel goed pleidooi om dat te gaan doen. Ik werd toch wel heel erg getriggerd door het voorbeeld wat je gaf bij IND. Heb je misschien ook nog een, nog een ander voorbeeld van een andere organisatie, eh, desnoods geanonimiseerd, waarin je ook eigenlijk zo'n ja, andere oplossing bracht dan ze aanvankelijk hadden verwacht? Verwacht,
0: ja. Uh, ja, oh, dat is ook wel een mooi, uh, mooi verhaal. Ja, ik werkte in een, uh, een, een opdracht bij een, uh, een uitkeringsinstantie, dus zeg maar een voorloper van het UWV. Uh, ja. nu. En de directeur financiën die kwam naar me toe en die zei, uh, Mieke, ik wil een, uh, een college geven uh, over de overheidsfinanciën. Voor de medewerkers in het bedrijf die, uh, nou ja, een uitkeringsinstantie, dus wie was er niet met financiën bezig, bij wijze van spreken. Maar goed, er waren wel wel vier, vijf clubjes in die organisatie bezig met financiën en dat liep niet goed. Dus hij dacht van, nou, als ik een college geef over die overheidsfinanciën, hoe dat in elkaar zit, dan, dan gaat het wel beter. Ja. Dus ik zei van, goh mag ik wat eerst wat gaan onderzoeken bij de verschillende clubs wat, uh, wat er speelt? Nou hebben een beetje gemornen, natuurlijk, maar <laughs> toch doorgeduwd. Ja. En ja, dan krijg je de, de antwoorden van de, van de medewerkers. Ja, en dan, dan zie je, de, ze kennen elkaar niet. Ze gooien dingen letterlijk over, bij elkaar over de schutting zo van, nou, daar ben ik er vanaf. af.
1: Ja, ja. Uh,
0: werkprocessen die niet helder zijn. Nou goed, een beetje in kaart gebracht. En toen heb ik hem het voorstel gedaan van, joh. Laten we nou kleine leergroepjes bij elkaar gaan zetten van mensen die in die verschillende clubjes uh, uh, werkzaam zijn. Die bij elkaar, dus niet per clubje, maar zij hen zelf uh, laten formuleren waar ze tegenaan lopen. Maar ook de oplossingen daarbij verzinnen. Oké. En die presenteren ze dan aan jou... Dus dan kan jij zeggen, nou, dat kunnen we wel doen of kunnen we niet doen. Ja, dat is een gigantisch succes geworden.
1: Aha, in plaats van, toen, van zijn college kwamen we dus dit soort... Uh, ja. ja, en mensen leren
0: elkaar... Ken- alleen al het feit dat mensen elkaar leren kennen in die organisatie. Ja. Weten van elkaar wat ze aan het doen zijn. Ja, hoe simpel kan het zijn Dus ja. ze gewoon bij elkaar te zetten? Maar mensen werden ook enth- worden dan ook enthousiast. Want die, ze mogen meedenken over hoe ze het werk organiseren. Ja, ja. Dus ja. De, de commitment... De, de betrokkenheid, ja. En het leuke was, ze vroegen op een gegeven moment zelf... oh ja, maar nou hebben we eigenlijk wel wat meer kennis van de overheidsfinanciën nodig. Dus toen vroegen ze eigenlijk zelf om ja. waar hij als eerste mee kwam. En ik weet zeker, als we daarmee begonnen waren... dan was het vraagstuk in de organisatie niet opgelost. Precies,
1: ja. Dan was het eigenlijk bij dat zenden gebleven... en dan ging iedereen weer zijn eigen afdeling op en Precies. op de oude manier verder. Precies, ja. Ja, ja. ja heel, heel, een heel helder voorwoord. Uh, nou, dat zijn wel duidelijk ook successen dat je dat op hebt kunnen oplossen. Ja, dan heeft je natuurlijk ook de andere kant. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk minder geslaagd. Of, dat, of, of het is nog niet gelukt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik uh, heb een, dat uh, uh, beschrijf ik ook in het witboek, hè, model van hoe je zo'n leerhuisacademie uh, bouwt. En een belangrijk onderdeel daarbinnen is, hoe kom je nou aan die juiste leervragen? Hoe kom je nou... Um, hoe zorg je er nou voor dat je daadwerkelijk wat er speelt in die organisatie naar boven krijgt? Nou, dat kun je als HRD, de, de academie, uh, niet zelf verzinnen. Moet je ook niet aan één willekeurige manager uh, overlaten, nee. uh, denk ik. Uh, dus wat ik uh, bedacht heb is van: goh, laten we nou um, um, binnen. Nou, dat is begonnen bij de IND, daar heb je, had je vijf werkprocessen. En rondom die vijf werkprocessen heb ik een regiegroep opgericht. Ik ben het geloof ik later pas regiegroep gaan noemen. Maar een een groep van mensen uit dat werkveld. Die samen met iemand van de academie of van van, van, het leerhuis uh, gaan brainstormen. Wat speelt hier nu? En wat ik net zei, de zorgen niet alleen vragen wat moeten de medewerkers kennen en kunnen. Maar... Waar lig je wakker van? Wat loopt er hier niet goed? Wat wat vraagt verbetering? Uh, Dus een denktankje. En vervolgens gaat degene die uh, van de de academie daar zit... uh, zijn uiterste best doen om daar de juiste leeractiviteit achter te zetten. En ik heb gemerkt dat als je zo'n regiegroep uh, met een voorzitter... die Hoog in de boom zit, om te zeggen, een, ja. een, een hogere manager uh, uh, organiseert. Die één weet wat de strategie van het bedrijf is, dus zorgt dat de visie, als die al aan het vernieuwen is, ook binnen dat leren ingebracht wordt. Ja. Ja, dat die zegt. Ja, neem zoals jullie het nu willen doen, dat is oud. We gaan daar naartoe, dus daar moeten we al op voor sorteren. Dus meteen. Uh, uh, vanaf de... Maar ook het, uh, uh, het feit dat. Als er zo'n voorzitter is vanuit het hoge management, ja, het is uh, uh, jammer maar helaas. Maar dan komen de andere mensen ook. Want die vinden dat hartstikke interessant, dat er zo'n hoger uh, pief bij zit. Ja,
1: dus het is goed voor de commitment, zeg maar. Ja, Ja, Ja.
0: en voor de... uh, Opkomst, ja. Ja, Ja. Ja, we blijven gewoon net allemaal kinderen, hoor. Zo werkt het nu eenmaal. En... Uh, dus dat zeg ik als ik ergens kom, zeg ik ook altijd, zo'n samenstelling van zo'n regiegroep moet voorzitter van hè, een, een hogere manager, die hoeft niks te doen, want degene van leren die is de secretaris, ja, dus die precies. zorgt voor de agenda, die stemt dat af. En, uh, maar dus strategie en zorgen dat iedereen komt, zo'n Tot hoger zover manager, gaat het nog goed. Dat gaat goed, <laughs> ja. als het bedrijf dus, eh, en daarom moet je ook altijd zorgen dat je dat commitment van die top krijgt op hoe je je leerhuis in wil richten. Um, en ik, ik heb één of twee keer meegemaakt. Ik ga geen namen noemen. Maar waarbij het, uh, de, de top dan zei van... Mieke, prima ontwerp voor het leerhuis. Maar in die regiegroepen gaan wij niet uh, onze topmanagers neerzetten. Die hebben wel wat anders te doen. Oké,
1: okay, ja, ja.
0: En dan werkt het dus niet.
1: Ja, dus daar zit de trigger. Ja, dus je moet ja. ook wel... Ja, de bereidheid moet er wel zijn. Ze moeten het belang ervan inzien. Van, ja, nee, dit is echt heel belangrijk. Ook al ja. zeggen ze dat aan de ene kant dan tegen je. Maar niet belangrijk genoeg om dan toch iemand af te vaderen nee, zeg maar.
0: Nee, en dat heb ik nu echt twee keer meegemaakt. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan ben je niet met de juiste dingen bezig in de regiegroep. Mensen komen niet. Uh, je moet toch altijd weer ergens anders uh, de, de, de akkoorden krijgen. Ja, ja. Uh, nou, drama.
1: Precies, dus, dus je zag dus. duidelijk het verschil van in de gevallen ja. waarin het wel gelukte, want er ja. was er wel iemand van de top bij, of ja. niet? Ja. Ja.
0: Ja. ja, en het mooie is, dat is me één keer gelukt hoor, moet ik ook eerlijkheidshalve zeggen. Als er in die regiegroepen mensen van de top zitten die ook nog eens samen het hoogste managementteam vormen. Dan wordt in de regiegroep rondom het leren worden de juiste leervragen uh, geformuleerd. Maar één keer per jaar moet er ook een jaarplan vastgesteld worden. De zak met geld verdeeld worden enzovoort. Dus al die regiegroepen, uh, of die vertegenwoordigers daarvan, de, de voorzitters, die zitten in het hoogste MT. En als dan het geld verdeeld moet worden, vindt daar ook de discussie over plaats. Maar dan kunnen ze zelf met elkaar onderling bespreken van... ja, maar nee, binnen mijn afdeling of binnen mijn uh, regiegroep of werkveld... Ja. is dit... Nou, dan vindt dus het gesprek over het verdelen van het geld daar plaats. En ik zat er dan bij, ja. maar ik werd niet de kop van Jut. Want ik was niet degene die moest zeggen... ja, maar ik vind dat daar het geld heen moet. Dat kan ik ook helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Dus je organiseert
0: ja. het zo met de verantwoordelijkheden... Uh, waar het ook ligt. Hè. Er wordt vaak gezegd, ja, verantwoordelijkheid voor leren ligt bij de medewerker. Nee, bij het organiseren ervan ligt het bij de organisatie en het, het, het management uh, zelf.
1: Ja, dat is ook een goed punt. wat je noemde, We noemden net dus het individuele leren, organisatie leren. Maar inderdaad, de verantwoordelijkheid ligt echt wel wezenlijk anders eigenlijk, ja, in beide gevallen. Ja. Ik, Ik krijg ook nooit nadenken. meer, ja.
0: als je met die regiegroepen werkt, krijg je nooit meer de vraag van... Uh, doe je wel de juiste dingen daar in dat leerhuis of in die academie? Nee. Uh, Wat is de return on investment? Want zo'n regiegroep is er dus voor om de juiste leervragen te formuleren... maar blijft dat ook monitoren? Dus je geeft steeds als leerprofessional die bij die die regiegroep betrokken is... uh, ga je vertellen van, nou, deze leeractiviteiten zijn er geweest. Hè, of zo willen we het, willen we het insteken. Ja. Als ze geweest zijn met de evaluaties, dit zijn de resultaten. Dus mensen blijven van de werkvloer meedenken. Ja, ja. En het is niet zo'n wij meer. Van, oh ja, daar ergens die academie, nou, dat, uh, dat ze daar allemaal aan doen zijn. Uh, hè. Dus je, je ja. legt, belegt de verantwoordelijkheden daar waar het hoort in de organisatie.
1: ja. En als je nu, uh, ik, ik kan me voorstellen dat in dat stuk van het individuele leren... dat nou, best wel heel groot, veel organisaties, zeker de wat uh, grotere organisaties, dat best wel goed hebben ingericht en, en daar ook in blijven investeren. En veel uh, medewerkers inmiddels ook uh, daar zich van bewust zijn... En, en ook die verantwoordelijkheid pakken. Dus dat stuk, laat ik het zo zeggen, het stuk waar we het nu eigenlijk niet over hebben... loopt best al wel goed, dus, uh, groeit goed misschien... Die, waar die 80% waar we het nu over hebben... Heb je, zie jij daar nu ook een, een beweging in... als je nu de afgelopen 20 jaar terugkijkt... dat dat uh, stijgt... Of, of vind je tegenvallen? Dat kan natuurlijk ook. Het <laughs> is misschien een moeilijke vraag... Om, om, om dat voor heel Nederland te zeggen. Hoor. Maar meer van puur vanuit jouw eigen ervaring... heb je het idee dat dat bewustzijn groter wordt... van hé... Hey, we moeten ook die, die kant niet vergeten.
0: Nou, je ziet dat uh, waar ik zelf al tegenop liep, uh, dat, dat meerdere daar nu tegenop gaan lopen. En met name bij de overheid heb je tegenwoordig het opgavegericht werken. Ja. Dus werken rondom een opgave, een, een vraagstuk, uh, waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Ja, ja dat vraagt al om organisatieleren. Dus ik krijg dan de vraag van... help ons om dat opgavegericht werken te ondersteunen via leren. Ja, Ja, dan kom je automatisch al op dat organisatieleren terecht. Met elkaar kijken, hoe doen we het hier? Hoe kunnen we het beter doen? Dus naast het het werken zelf... de reflectie op afstand met elkaar uh, uh, aangaan. Van, hé... hoe doen wij dat nu, dat dat samenwerken? Waarom loopt het niet? Juist waarom loopt het wel? Dus veel meer dat reflectieve en dan niet op persoonsniveau... wat doe ik niet goed? Komt ook, want een een samenwerkingsproces kan verstoord worden... omdat mensen uh, niet goed samenwerken. Maar dan leer je met elkaar daarnaar te kijken... en ook elkaar daarop aan te spreken. In plaats dat dat in een cursusje geleerd wordt wat vaak niet goed geïmplementeerd kan worden op uh, op de werkvloer.
1: Nee, het is goed. Collaborative learning, team samenwerken. Uh, Dat is ook een onderwerp wat de laatste jaren... toch steeds nadrukkelijker op de agenda is gekomen. Misschien nog wel versneld door corona. Doordat mensen van verschillende afdelingen of teams... toch wat op afstand zitten. Het wordt nog belangrijker dat je dat goed organiseert. Zeker. dus je geeft eigenlijk ook wel aan, doordat er een meer ja, druk is vanuit uh, problematiek of, of knelpunten op dat gebied, is automatisch eigenlijk dit meer in beeld aan het komen. Van hé, hey, maar dat betekent ook, uh, hier, hier, kan, hier kan leren ook een rol in spelen. Uh, dus hier, hier moeten we ook uh, ja, eigenlijk apart beleid, op, of we moeten met andere oplossingen komen vooral. ja. ja. Uh, het ja. Gaat
0: langzaam hoor, vind ik. Ik bedoel, inderdaad, al die jaren die ik nu werk, dan, iedere keer moet ik dit pleidooi weerhouden. Niet dat ik dan nou de wijsheid in pacht heb, maar het, het ja, dat archetype van oh ja, Precies. cursussen en trainingen. En dan voor aparte doelgroepen, dus voor die functie of voor die functie. Terwijl leren, ja, dat gaat dwars, of of werken, dat als het goed is, gaat dwars door een organisatie heen. Er staat altijd aan het eind een klant of een patiënt, of die zal het een worst wezen wat er uh, intern allemaal gebeurt, die wil goed geholpen worden. En die werkprocessen, die, als het goed is, lopen die dan ook dwars door de organisatie heen. En we zijn nog helaas te veel in, dat opgavengericht werken breekt daardoor heen, maar uh, als niet, dan zijn we echt in, met schotjes georganiseerd. dus, schotje, dus ja. ja En, en het ja. leren wordt ook van... oh, die afdeling of die functiegroep... die gaat nu deze cursus doen. ja, ja. En ja, ik heb bij, bij die IND-school... Uh, dat heb ik straks, daar straks geloof ik niet verteld... maar ik wilde zo graag van dat woord school af. Ah, Oké. Okay. Je, ja. je bent met elkaar in een bedrijf bezig... om het werken onder de knie te ja, krijgen... Ja. en dat zo goed mogelijk te ja. doen. Um, ja, en dat past geen het woord school. Ik heb toen nee. in het Kale Kennis- en Leercentrum ook alle woorden die met dat traditionele school te maken hebben, eruit uh, gesloopt. <lacht> we hadden ja. het over coaches en we hadden ja. het over leerwerktuinen en leerwerktrajecten. Ja. Ja. Um, omdat ik, ja, je kan het niet over docenten en leslokalen en lesroosters, nee. denk ik. Ja, Kom op, we zijn geen school nee,
1: hier. Nee, 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 dat zeg je inderdaad ook wel goed. Dus ook de, wat je zegt, de, de woorden die je gebruikt worden. En, en dat is heel belangrijk. Want het heeft, het, 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 het heeft een lange uh, ja, echo eigenlijk. Van dat het nog steeds tussen de oren van mensen zit. Ja. Wat dan uh, leren ja. dan betekent. Klopt. Ook voor professionals.
0: Ja. En allemaal ja. wat je zelf vroeger hebt. Hoe, hoe je in de, hoe op school gezeten hebt. Ja. Dat neem je mee. En, uh,
1: dat zit ook nog in de associatie. Ja. En dat ja. is per persoon heel verschillend. Ja, nou, ik hoop
0: dat dat nu wat verandert. En dat zie ik ook wel hoor. Ik heb ook in, de podca- in een van de podcasts een gesprek met, uh, met de HAN, de Hoogschool Arnhem-Nijmegen. De opleiding learning, en de learning and Development in Organizations. En dan zie je al dat er heel anders naar leren gekeken wordt,
1: gelukkig. Ja, dus ja, het die... gaat zeker veranderen. Precies, dus dat gaat, gaat de goede kant op. Ja. Uh, nou ja, Mickey, je hebt natuurlijk zoveel ervaring. Uh, je hebt dat natuurlijk ook heel veel daarvan beschreven in je witboek. Daar zitten ook, uh, ook zeker natuurlijk heel veel, veel tips in en heel veel inspiratie. Um, als je nu toch daar iets uit mag pikken. Je hebt natuurlijk al een heleboel dingen net al genoemd. Maar toch misschien iets waarvan je ja, dat wil ik toch nog wel even onder de aandacht brengen als een belangrijke tip. Op het moment dat, dat er uh, iemand luistert die denkt, ja ik zit nu eigenlijk in, in, het, in een soort van inrichting van een... Van een leerhuis, of hoe je het wil noemen, of een academie. Of ik ben het aan het herzien, ik ben er weer eens goed naar aan het kijken hoe ik ermee verder moet. En ik ben eigenlijk wel getriggerd door dat dat organisatie leren stuk. Wat zou je dan als als tip uh, meegeven aan die persoon?
0: Ja, ik ik richt mij dus echt op het organiseren van het gehele en... uh, wat ik vaak zie in een organisatie is dat mensen al een learning management systeem hebben uh, uh, aangeschaft en dan zeggen van nou wij hebben eigenlijk al een academie of leraars Het ja. moet alleen nog even gevuld worden. Ja. ja. En, um, ja, dan begin je eigenlijk bij de onderkant, zeg ik altijd. Ja, hè. Bij mij in, vo- in het model van het leerhuis zit het fundament... Hè, dus het onderdeel van het huis. Dat, dat is ook al die bedrijfsvoeringsaspecten. Omdat je eerst moet weten van... Wat, waar wil mijn organisatie, waar staat die voor? Ja. Waar wil die naartoe? Dus die strategische kant, daar krijg je ook het management uh, uh, voor mee. Als je zegt van, ik wil jullie helpen bij het oplossen van de vraag... en als je dat kan laten zien, dat je dat snapt... He, dus dat je een goed het, het organisatieplan, het jaarplan, uh, business, uh, weet ik veel wat, allemaal, waar het allemaal mooi in beschreven staat. Ja. Als je dat kunt verbinden met uh, uh, leren. Mm-hmm. Uh, he, dus dat je aangeeft van, ja, daar hebben we cursussen en trainingen voor nodig, maar ook dat organisatie leren. Dus dat ja, moet ja. je dan ook gaan uitleggen. Je moet het zelf snappen en vervolgens uitleggen. Um, dus daarmee beginnen, dus het, wat ik noem het dak van het, uh, het leerhuis. Uh, dan kijken, als je daar, mensen daar enthousiast voor gekregen hebt, zeg van, nou, dan moeten we onze leervragen, uh, vaak rolt dat al uit als je met die strategie bezig bent. Wat voor leervelden kun je nou benoemen, zodat het de hele organisatie uh, dekte. Bij de, bij de IND waren dat de vijf uh, werkprocessen, dat waren de leervelden. Ja, uh, ja, Maar bij een verzekeraar uh, waar ik gewerkt heb... hebben we de, de producten, de, de verzekeringsproducten als leerveld benoemd. Okay. Je kunt strategische thema's uh, kiezen. Je kunt functiefamilies uh, als, als uitgangspunt kiezen. Dus bedenk goed van die strategische vraag die, die er is... En met welke leervelden kan ik die het beste uh, aanvliegen.
1: Ja, dus daar moet je in ieder geval beginnen. Of je moet even ja. kijken van heb ik dat nu op dit moment actueel en goed... Ja. Uh, ja. Al in kaart. Ja. Ja. Dus
0: dat, dat, dat slim. Uh, en nogmaals, bij mij is het ontstaan dat ik dacht, hoe zorg ik dat ik niet verzuip? Want als je tien managers gaat vragen, wat, voor, wat heb je nodig? Wat, wat wil je aan. krijg je tien verschillende antwoorden. Ja. En dan blijf je overal achteraan lopen. Dus die leervelden, dat werkt echt heel erg goed om uh, samen met een regiegroep om daar die leervragen op te. Uh, Uh, benoemen. Dan houd je het behapbaar. Ook voor de leerprofessionals, de leeradviseurs die in het leerhuis werken, want die worden gekoppeld aan één of twee, als het kleiner is, van die leervelden. Die hoeven niet overal achteraan te rennen. En het vervolgens nooit goed doen, want dat is altijd te veel. Dus ja, je krijgt op op een hele prettige manier zorg je dat het leren verankerd wordt in de organisatie, zonder dat het dichtgetimmerd uh, wordt. Ja. En de betrokkenheid van het werkveld ja, op een bijna uh, uh, democratische wijze... zonder dat iedereen ze zegt je mag doen, want dat werkt ook niet. Maar uh, regel je op die manier. En, uh, ja. Ja, dat, uh, en pas dan, als je dus bedacht hebt, zo wil ik het gaan doen... en je hebt de top, het management daarin mee... Ja, dan kun je kijken van, wat heb ik nou nodig om bedrijfsmatig goed te organiseren? Dus hoe kan een learning management systeem dit goed ondersteunen? Dus eigenlijk
1: komt dan pas, want dat was mijn volgende vraag, van ja, het lijkt misschien een beetje een inkopper, maar ja, waarom moet iedere organisatie eigenlijk een eigen leerhuis of academie hebben? Maar als ik het goed begrijp, zeg je, ja, er zit nog iets voor en daarna, als je dat goed in kaart hebt, dan is het eigenlijk een uh, vanzelfsprekende... want dan kan je heel goed ook uh, aan de top verkopen... van ja, we hebben dit nodig... want dat gaat deze vraagstukken voor ons oplossen... of het gaat helpen om het vooruit te komen.
0: Ja, Ja, als je met uh, een gewoon leerhuis bouw je van beneden naar boven... een uh, een gewoon huis moet ik zeggen... van beneden naar boven en een leerhuis uh, van boven naar beneden... dus eerst uh, een een plan maken... Uh, uh, ik heb echt nog niet gemerkt dat het management daar niet enthousiast over is... En als ze daar achter staan, dan kun je ook die bedrijfsvoeringsaspecten... Hè, zo'n LMS aanschaffen, maar ook het juiste LMS... die wat jij wil ook daadwerkelijk ondersteunt. Maar ook de hoeveelheid leeradviseurs die je nodig hebt. Ja. Want als je daar al mee begint, van ja, ik heb vijf mensen nodig. Ja, hoezo vijf? Waarom vijf? Uh, kunnen het er niet drie zijn? Uh,
1: ja, ja. ja, krijg je dus, dat soort discussies. Ja, ja, dan
0: krijg je die hele vervelende uh, discussies. Uh, dus... Eerst het plan hebben, uh, dan hoe je het wil, wil, wil organiseren. En dan kun je ook die bedrijfsmatige aspecten veel beter in kaart brengen. Um, en, en dus uh, de, ja, v- verkopen aan het management. Ja. van nou Als we het zo gaan doen, dan heb ik dit nodig als leerhuis.
1: Ja, ja nou, dat lijken me eigenlijk hele mooie afrondende woorden voor, uh, voor deze podcast. Uh, kijk, in, in de andere podcast wordt natuurlijk heel veel verteld over allerlei verdiepingen uh, rondom dit onderwerp. Het is natuurlijk een heel rijk uh, onderwerp. Uh, En natuurlijk in het witboek staat ook nog veel meer. Dat is alvast even een een klein tipje van de sluier zouden we kunnen zeggen. Uh, Ja, Mieke, dank je wel ook voor uh, jouw verhaal nu in in deze reeks. En uh, ja, hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. In de serie Organiseren van Corporate Leren. Uh, Het genoemde witboek van uh, van Mieke uh, kun je digitaal bekijken op de site uh, van Mieke Posthumus. Organiseren van het leren.nl en hij is ook te vinden op de site van Skillstown trouwens. In het witboek staan ook QR-codes met links naar alle podcastgesprekken. Dus ze zijn zowel natuurlijk gewoon te vinden in de podcast-app die je gebruikt. Maar je kan ook direct op het moment dat je het witboek raadpleegt... door middel van de QR-code meteen naar een bepaald podcastgesprek. Dus dat kan ook een handige navigatie zijn. Ja, bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.